0: 日本在一战后经济陷入恐慌，到了1920年3月就没有军火订单了，日本经济马上就不景气了。这时候的日本就开始渐渐的走向了经济不景气的时代，走了多长呢？走了十年。在此之前，从1914年到1918年，当整个欧洲都笼罩在第一次世界大战的阴影之中时。日本却利用一战的天赐良机，获得了丰厚的经济回报。日本并没有真正的介入到一战中，战争期间，很多过去卖不出去的东西，现在他们没法自己生产了。比如说，我要军大衣，你来个订单，我就给你做了。这些需求让日本人发了财，所以日本在1915年以后到1920年之间。经济发展的非常快，而在一战期间，狂热的日本军国主义者独自享有中国利益的野心也越来越公开化。1914年8月，日本向德国宣战，最终得到了德国在中国山东的权益，并占领了青岛。1915年，趁欧美列强无暇东顾、袁世凯一意称帝之际。日本公然提出21条要求，企图把中国的领土、政治、军事及财政全都置于日本的完全控制之下。陶醉在极度自信当中的日本人，却没有想到，他们就要为以战争来聚集国家财富的做法付出代价。日本确实得到了利益，但是为此也失去了很多东西，比如对中国的侵略。公然提出了21条，提出了很多过分的要求，这带来了非常严重的负面后果。而日本没有注意到这些问题，这件事则可能是更加严重的问题。在日本帝国主义的侵华历史上，没有比1915年所提出的21条为我国同胞最引以为耻、痛恨万分和牢记不忘的了。21条不仅严重的损害了中国的主权。充分暴露了日本帝国主义吞并中国的狰狞面目，更使中国沦为日本的保护国和殖民地。为朝鲜的第二，中国人灭种虽不可能，但亡国是注定的了。袁世凯鉴于21条的严重性，首先撤换外交部长孙宝琦，以陆征祥取代之，进行与日本会商，提出修正，以期减轻损害。同时向美、英、俄、法等国公使逐渐泄露第五组秘密条款，希望列强能出面干涉或抑制日本。1915年5月6日，天皇大政召集御前会议，次日乃向我北京政府发出最后通牒，限48小时内答复，否则兵戎相见。袁世凯收到日本的最后通牒后，立即召集政府军政首要。声泪俱下，激昂慷慨地说
1: ：“此次日本人乘欧洲战事正酣，欺负我国积弱之时，提出科库条款，终以最后通牒迫我承认。我国虽弱，狗侵及我主权，束缚我内政，我必誓死力拒。为权衡利害，而知不得已接受日本通牒之要求，是何等痛心，何等耻辱
0: ！”数日后。袁世凯亦密语全国政府官员，仅以国王无日，免以卧薪尝胆，发愤图强。由此看来，袁世凯的接受日本21条要求是情非得已，不是卖国求荣，但为寻求皇冠，以致遭到日本的利用。